0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einladung und für diese Einleitung äh, zuerst mal ein bisschen Mitgefühl jetzt hatten Sie endlich eine Pause und schon müssen Sie schon wieder hier sein äh, das Thema Wertschätzung beschäftigt mich in der Tat seit sehr sehr langer Zeit und da Sie die Universitätszeit angesprochen haben möchte ich einfach auch mal ganz kurz zurückgehen, weil das in Ihrem wunderbaren Intro so vorkam ich war beschäftigt damals mit dem Umbruch in der Medienlandschaft, also sprich Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Und wir haben sehr intensiv darüber nachgedacht und geforscht, was denn eigentlich mit uns passiert, wenn diese Entwicklung über uns hereinrollt oder hereinbricht. Und damals haben wir solche Sachen gesagt wie vom Nabel gleich ans Kabel oder wir haben gesagt, wir brauchen medienfreie Zonen, oder ich erinnere mich an eine Veranstaltung, wo mir eine Journalistin ein Mikrofon unter die Nase hielt und sagte, wie gehen Sie mit dem Handy um, als Medienwissenschaftlerin? Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe kein Handy. Und dann sagte sie, nein, sie sagte gar nichts, sie war völlig perplex, das war Ende der 90er Jahre. Und da habe ich gesagt, aber ich weiß, es dauert nicht mehr lange, dann muss ich ein Handy haben, weil sonst gehöre ich gesellschaftlich nicht mehr dazu. Also wir sind in einer unglaublichen Umbruchsphase und diese Medien sind Medien der Beschleunigung. Das wissen wir alle, weil sie nicht zur Ruhe kommen, weil die Medien als technische Medien immer weiterlaufen und die Rhythmen und die Pausenbedürfnisse des Menschen durch diese Medien natürlich nicht abgedeckt werden oder abgebildet werden. Und in Verbund mit dem politisch-ökonomischen System, das wir haben, geschieht ein Prozess, dem wir alle ausgesetzt sind und ich gehöre selbst dazu. Was macht uns erschöpft? Was macht uns erschöpft? Wir haben in der Diskussion über diese Frage irgendwann mal das Bild entwickelt von Gaspedal und Bremse. Wir sind unterwegs in einer Doppelbewegung. Wir treten ungeheuer aufs Gas und gleichzeitig treten wir auf die Bremse. Und wir wissen alle, was passiert, wenn man aufs Gaspedal tritt und gleichzeitig auf die Bremse irgendwann knallt Nun, was machen wir, inwiefern stehen wir auf dem Gaspedal? Wir stehen auf dem Gaspedal, weil wir versuchen, in dieser Maschinerie der Beschleunigung und der Leistungsanforderung eine gute, heute sagt man, Performance zu bringen. Und inwiefern stehen wir auf der Bremse? weil wir die Frage nach dem Sinn unseres Tuns und den möglicherweise daraus resultierenden Anforderungen in Richtung auf eine Änderung, diese Frage nicht mehr wagen zu stellen. Weil das ist ja eine gefährliche Frage. Wenn wir sie uns stellen, dann kommen wir an solche Momente, in denen wir tatsächlich aufgefordert sind und aufgerufen sind, egal ob wir als Beratende oder als Beratende, aufgefordert sind, irgendetwas zu verändern. Und Sie haben dieses wunderbare, ausreichend seriöse Lied eben gehabt, ähm, wo die Sängerin dazu auffordert, zu erkennen, dass 99,9% der Dinge überflüssig sind. In den 80er-Jahren gab es da schon ein Buch zu, das heißt »Die vielen Dinge machen arm«, »Die vielen Dinge machen arm«. Es gibt einen Psychotherapeuten, der eine eigene Richtung entwickelt hat, Chuck Spitzano, Psychology of Vision, der benutzt eine sehr interessante Metapher, um den Zustand zu beschreiben, in dem wir uns befinden, und zwar, wie ich meine, individuell viele von uns und kollektiv, und er nennt das die Tote Zone. Die Tote Zone tritt ein, lebensbiografisch, aber eben auch kollektiv gesellschaftlich. Wenn wir durchlaufen die Phase der Abhängigkeit, in der Phase der Abhängigkeit, jeder von uns hat sie durchlaufen als kleines Kind, in der Phase der Abhängigkeit, in der wir darauf angewiesen sind, dass andere uns helfen. Und das führt fast immer zu so etwas wie Herzensbruch, nennt es Spitzanum. Herzensbruch, weil die Liebesfähigkeit oder das Bedürfnis nach Verbundenheit an irgendeiner Stelle dann tief verletzt wird. Und was machen wir? Wir gehen in die Phase der Unabhängigkeit. Wir wollen sozusagen uns selbst und anderen zeigen, dass wir alleine unser Leben leben können. Und unsere Gesellschaft, das, was Sie vorhin zitiert haben, von Richard Zennett, dem Soziologen, unsere Gesellschaft fordert diesen unabhängigen, unverbundenen Menschen ein, der überall disponibel, flexibel, einsetzbar ist und der infolgedessen natürlich verspricht, quasi die Arbeitskraft zu sein, die unsere Wirtschaft verlangt. Freischwebend, unverbunden, immer wieder frei einsetzbar. Also die Phase der Unabhängigkeit wird nicht nur lebensbiografisch von uns angesteuert, um mit Gefühlen der Abhängigkeit anders umzugehen, sondern sie wird eben auch kollektiv angesteuert, um diese Maschinerie, mit den 99,9 Prozent, die da produziert werden, diese Maschinerie gut am Laufen zu halten. Und das führt, das nennt dann eben Jacques Fessano, das führt in die tote Zone. Tote Zone, weil wir in diesem Wechselspiel jetzt mit meinen Worten von Gaspedal und Bremsen unterwegs sind. Wir werden starr, wir sind in Machtkämpfe verwickelt, auch in lebensbiografisch häufig in Oedipus-Konflikten und wir kommen aus dieser toten Zone nur schwer heraus. Und Tote Zone kollektiv heißt, wir haben inzwischen alle längst erkannt, dass dieser Mechanismus, den wir uns da angeeignet haben, dieses Hamsterrad, dass uns das in die Irre führt, aber wir kommen nicht aus diesem Hamsterrad raus, wir finden den Weg nicht raus. Weder individuell, noch in unseren sozialen Beziehungen, noch kollektiv. So, Wenn man sich das Modell der Psychology of Vision sich anschaut, dann ist die dritte Phase die Phase der Partnerschaft. Partnerschaft heißt Partnerschaft mit sich selbst, Partnerschaft mit anderen, Partnerschaft mit der Natur oder mit unseren Lebensgrundlagen. Also das, was wir zurzeit produzieren, ist nicht unbedingt etwas, was uns Kraft gibt sondern in die Erschöpfung treibt. Und ich möchte Sie jetzt bitten, mal ganz kurz sich zu vergegenwärtigen, was gibt Ihnen persönlich Kraft? Und dann als zweites, was ist die zentrale Botschaft, was Kraft gibt in der Gesellschaft? Was hören Sie als Mainstream? Ich würde gerne mal versuchen, auf die zweite Frage eine Antwort zu geben, was ich zumindest im Mainstream so wahrnehme. Kraft, so bringt man, meine ich heute, jungen Menschen und bei und Erwachsenen, ist Erfolg im Beruf. Und Erfolg im Beruf heißt Leistungsfähigkeit, Fähigkeit sich anzupassen, Fähigkeit Durchsetzungsvermögen zu entwickeln und in hohem Maße mit Denkfähigkeiten ausgestattet zu sein. Die Kanalisierung in diese Richtung führt, wie ich meine, zu einem großen Angstpotenzial in unserer Gesellschaft, das insbesondere Eltern, und damit haben sie ja zu tun, Eltern von jungen Kindern äh, belastet, nämlich, dass sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Kinder zum Leben in der Box erziehen. Also die Trainierung zum Leben in der Box. Und da dieses mit erheblichen Herausforderungen und Gefahren versehen ist, weil eben nicht jeder dieselbe Leistungsfähigkeit hat, steigt der Angsthegel in unserer Gesellschaft ständig an. Es gibt andere Antworten darauf, was Menschen Kraft gibt. Und ich möchte an dieser Stelle Gerald Hüther erwähnen. Gerald Hüther ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt, ein Hirnforscher, der Land auf und Land ab, ein Stück weit uns hilft, aus einer naturwissenschaftlich-biologischen Sichtweise so etwas wie eine Bestätigung von dem zu bekommen, was dass Menschen, dass Menschen in helfenden Berufen und sozialen Berufen ohnehin wissen. Er sagt, Menschen brauchen zwei Dinge. Und wenn wir das Kraftthema wieder nehmen, Menschen brauchen zwei Dinge. Nämlich das eine ist, dass sie ihr Potenzial entfalten können dass sie ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln und leben können. Und das Zweite ist Verbundenheit. Dass sie sich verbunden wissen mit anderen. Und wenn sie die tote Zone mit dem Trend zur Unabhängigkeit nehmen, dann heißt es, der Weg, den wir gehen in eine unverbundene Gesellschaft, führt zu erheblichen Schädigungen, in den Möglichkeiten, das eigene Kraftpotenzial zu entwickeln. Goethe hat sinngemäß gesagt, ohne Wurzeln keine Flügel. Je größer der Trend ist zur Entwurzelung und zur Entortlichung von unseren, unserer Existenz, desto weniger Wurzeln haben wir und desto weniger können wir unser Potenzial aus einem Raum der Sicherheit entfalten. Ich würde gerne ein drittes hinzuführen zu dem, was Gerald Hüther gesagt hat, als drittes nämlich die Frage des Sinns. Also Potenzialentfaltung, Verbundenheit, Sinn. Und Sinn, da gibt es eine wunderschöne Formulierung von Piero Ferrucci, einem Vertreter der Psychosynthese, der sagt, finde, was das Herz zum Singen bringt. Finde, was das Herz zum Singen bringt. Das heißt, das, wo unser Herz sagt, ja, das ist wichtig und das ist etwas, was mir... Freude macht und was ich ins Leben geben möchte. Das kann Gärtnern sein, aus dem vielleicht eine Gärtnerei entsteht. Das kann äh, Schriftstellern sein, woraus vielleicht eine Le ein Leben als Publizist oder Publizistin entsteht. Das kann genauso gut ein Puzzeln mit kleinen Steinen, Legosteinen und Technik sein, woraus vielleicht ein Interesse an Ingenieurstätigkeiten entsteht. Und was auch immer, es kommt nicht auf die Hierarchie an oder die Bildungsqualifikation, sondern es kommt darauf an, ob wir das finden, was unserem Leben Sinn gibt. So, Und was hat das nun alles mit Wertschätzung zu tun? Der erste Begriff, Potenzialentfaltung ist die Wertschätzung von mir. Der zweite Begriff, Verbundenheit, ist die Wertschätzung von anderen. Und der dritte Begriff Sinn ist die Einbindung in das Ganze. Dann sind wir nach meinem Dafürhalten im spirituellen Raum oder im Herzraum. Und ich möchte gerne den Weg der Wertschätzung als einen Weg des Herzens beschreiben. Als ich 2006 mein erstes Buch zum Thema Wertschätzung geschrieben habe, das heute... Wenn Sie es kaufen wollen, gibt es nicht mehr, nach mehreren Auflagen. Aber es gibt es noch als E-Book, genauso wie das zweite Buch. Ähm, als ich das erste Buch geschrieben haben, 2006, hat Williges Jäger hinten auf der Rückseite als Grußwort geschrieben, Wertschätzung sicherlich nicht das Wort des Jahres. Das war damals ein fast unbekannter Begriff. Er war altmodisch, altbacken und niemand benutzte ihn. Und inzwischen ist es ein Begriff, der abgenutzt ist. Inzwischen ist es ein Begriff, der in aller Munde ist, aber nicht gelingt. Und weil er nicht gelingt, ist, geht es den Menschen in unserer Gesellschaft schlecht. Ich habe bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich nochmal angeschaut die Studie von der Bertelsmann Stiftung auf dem Weg in die erschaffte Gesellschaft. So ähnlich heißt es, also so ähnlich wie ihr Titel, da steht drin. Ein Wohlbefinden in der Arbeitswelt finden in Deutschland deutlich weniger Menschen über einen längeren Zeitraum als in anderen Ländern. Und zwar in Deutschland irgendwas Mitte 50, also bis etwa Mitte 50, während in zum Beispiel skandinavischen Ländern es bis über also 68 geht. Und äh, das ist ein Hinweis darauf, dass es in unserem Land besonders schwierig ist, ist, denn wir wissen, dass Wertschätzung einer der zentralen Faktoren dafür ist, ob sich Menschen in ihrer Arbeit wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Und da möchte ich dann tatsächlich mal ein erstes Zitat bringen und das ist von Joachim Bauer. Joachim Bauer sagt, Kern aller menschlichen Motivationen ist es, Zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung, und das ist jetzt interessant, zu finden oder zu geben. Ja? Also mit anderen Worten, Sie kriegen das alles. Sie brauchen das nicht alles mitzuschreiben. Ich habe ein Manuskript, das Sie dann auch hinterher haben können. Äh, Wertschätzung ist so zentral für uns als Menschen, weil wir in dem Moment, wo wir geboren sind, in die Trennung gehen. Der Körper ist getrennt. Und das ruft Unsicherheit hervor. Und das Bedürfnis, sich nach dem anderen auszustrecken, um sich ein Stück weit Sicherheit zu verschaffen, ist so exorbitant groß, dass es wahrscheinlich eines der Grundbedürfnisse überhaupt des Menschen ist. Erich Fromm hat darüber gearbeitet und das sehr deutlich gemacht. So, wenn der Wunsch nach Wertschätzung, also nach Wertschätzung geben und Wertschätzung empfangen, so groß ist und dieses etwas mit dem Herzen zu tun hat, dann ist Wertschätzung zu erlernen ein Weg des Herzens. Und da gibt es sehr interessante Forschungen von amerikanischen Forschern, Doc Childe und Martin, die haben publiziert über die sogenannte Herzintelligenz. Und sie haben dies in den Zusammenhang gestellt mit Salutogenese, also mit dem Entstehen von Gesundheit. Was diese Forscher herausgefunden haben, ist, dass es verschiedene Körperrhythmen gibt, das wissen wir alle, dass das Herz als wichtigster Rhythmusgeber im Körper fungiert. Und dass wenn wir in Übereinstimmung mit dem Herzen, also wenn die anderen Körperrhythmen in Übereinstimmung mit dem Herzen schwingen, dass sich dann das herstellt, was man Herzkohärenz nennt. Das ist das, wenn Gerald Hüter von Begeisterung spricht, das ist seine Formulierung für Begeisterung, dahinter steht Herzkohärenz. Und Herzkohärenz ist das, was Menschen gesund macht. Wenn wir auf, dem, auf der Bremse und dem Gaspedal gleichzeitig stehen, dann tun wir alles, damit Herzkohärenz sich nicht herstellen kann. Und ich zeige Ihnen mal ganz kurz ein Bild von Herzkohärenz, wie das aussieht. So, Das obere ist ein Bild, das zeigt, wie wir uns fühlen, wenn wir frustriert sind. Und das untere Bild zeigt, wie wir uns fühlen, wenn wir in der Wertschätzung sind und das heißt, ankommen in dem, was ist. Und zwar in Übereinstimmung mit dem Herzen. Es ist interessant, dass diese Forscher festgestellt haben, dass man das Herz nicht betrügen kann. Spannend, ne? Man kann das Herz nicht betrügen, das Herz weiß mehr, als wir über uns wissen oder unser kognitiver Filter deckelt das zu, aber das Herz weiß es. So jetzt Sich auf diesen Weg der Herzintelligenz zu begeben, also quasi dem Herzen zuzuhören, ist nicht einfach und auch nicht ungefährlich. Es ist letztlich ein spiritueller Weg. Warum ist es nicht ungefährlich? Weil wir mit unserem eigenen Schatten konfrontiert werden. Es kann gar nicht anders gehen, wenn wir zum Beispiel in der Wut sind, im Zorn, im Ärger, in der Abwertung von anderen, dann sind wir nicht unterwegs mit unserer Herzintelligenz, denn das Herz ist entgrenzend. Das ja setzt ja keine Grenzen, sondern es ist entgrenzend. So, und wenn das wirklich in unser Bewusstsein tritt, wie wir quasi gegen uns handeln, dann kann das auch das Gegenteil von Saludogenese bewirken nämlich wirklich Schwierigkeiten, wenn wir dann das Tor nicht aufmachen und weitergehen. So, Ich nehme an, dass in Ihrem Beratungsbereich, äh, und ich selbst arbeite ja auch als Coach und arbeite mit Gruppen, dass Sie in, in diesem Bereich ständig mit Menschen in Kontakt kommen, die in dem Zwiespalt stehen, ob sie jetzt ihrem Herzen zuhören sollen oder nicht zuhören sollen. Und da braucht es mit Sicherheit Augenmaß. Wie weit kann ich jemanden wirklich ermutigen und ermuntern, diesen Weg zu gehen? Hat dieser Mensch ein ausreichend stabiles Ich oder ist er gefährdet, weil das Ich nicht ausreichend gefährdet? Stabil ist und deswegen den Weg des Herzens zu gehen, ihn überfordern würde. Hier sitzt Bettina Alberti, die mit Kriegstraumatisierten vor allen Dingen zu tun hat und Kriegskindern. Da kann es häufig sein, dass wenn sie eine Schicht berühren, dass es wirklich zu schwierig wird und es erstmal darum geht, diese Menschen überhaupt zu stabilisieren, damit sie vielleicht den nächsten Schritt machen können in eine Wertschätzung von sich in eine Wertschätzung von anderen, in eine Wertschätzung ihrer Lebensaufgabe. Also den Weg des Herzens zu gehen, heißt den Weg nach innen zu suchen, hinzuhören auf die Impulse des Herzens, mit ihnen in einer liebevollen Haltung für sich selbst umzugehen und nicht den Straften, also Gottesbilder sind ja auch vielfach strafend und der katholische Raum, auch der protestantische Raum, ist durchaus nicht ein Raum, in dem immer nur der liebende Gott anwesend ist, sondern da gibt es ja auch viel Arbeiten mit Schuld und Scham und Sünde und Ähnlichem. Aber wenn sie in einer liegenden Haltung zu dem, was sie beschämt und was ihnen Angst macht, unterwegs sind, dann gibt es eine Möglichkeit, immer stärker mit dem Herzen in Kontakt zu treten und diese Haltung der Wertschätzung zu entwickeln, auch da wo es richtig schwierig ist. Ich möchte jetzt gerne weitergehen und mich ein bisschen fokussieren auf diesen ersten Aspekt, nämlich Wertschätzung von sich und Wertschätzung ähm, im Sinne der Potenzialentwicklung. Und ich habe mir gedacht, man kann jetzt hier in diesem Kreis, ich könnte an jeder Stelle anfangen, aber Menschen in helfenden Berufen sind mit etwas ganz Besonderem konfrontiert. Und da sind mir zwei Dinge eingefallen. Das eine ist, man sagt, die Schattenseite von Helfen ist die Kontrolle. Und wer kennt das nicht? Wenn ich in der Kontrolle bin, bin ich nicht in der Fähigkeit, mich auf den anderen wirklich einzulassen. Bernie Glassman-Roschi, ein Zen-Meister, spricht davon, dass wir eine bestimmte Haltung brauchen, die sich in drei Begriffen niederschlägt: Not knowing, also nicht wissen, not knowing. Bearing witness, Zeugenschaft ablegen. Und loving action, also liebende Handlung oder Handlung aus dem Herzraum heraus. Not knowing heißt, dass die Menschen, die mir zu mir kommen, in ihrer Not von mir erwarten dürfen, dass ich mich wirklich auf sie einlasse, dass ich wirklich erkunde, was bei ihnen los ist und nicht mich gleich in die Haltung der Expertin oder des Experten hinein definiere, sondern mein Herz aufmache und achtsam zuhöre. Das ist nicht einfach. Ich habe in vielen Trainings ich mit Menschen an dieser Frage gearbeitet, ist es wirklich nicht einfach, richtig zuzuhören. Also die Schattenseite, wenn ich in helfenden Berufen unterwegs bin, könnte sein, muss nicht sein, könnte sein, dass ich in, dem, in der Annahme, dass ich selbst weiß, wo der andere ist, meine Vorstellung ihm anbiete und mich nicht wirklich öffne für das, was dort vielleicht als Eigenkreativität und als Eigenmöglichkeit da ist, um aus einer schwierigen Situation herauszukommen. Der zweite Begriff, Bearing Witness, heißt, und da sind wir jetzt bei einem wirklich fundamentalen Ebene von Wertschätzung, ich bezeuge dem Anderen, dass ich ihn oder sie gehört habe. Ich werde zum Zeugen. Das berührt die Tatsache erneut, dass wir gesehen, gehört und wertgeschätzt werden wollen. Und wenn wir uns gesehen fühlen und gehört fühlen, dann stellt sich bei uns dieses Gefühl ein, ja, ich bin angekommen und man hat mich gesehen, man hat mich verstanden, ich gehöre dazu. Also, not 9. Als wirklich aufmachen im Sinne dieses Anfängergeistes, wie auch das, äh, der Zen-Buddhismus sagt, Anfängergeist, bearing witness das zweite. Und das dritte ist dann loving action. Und loving action braucht von mir als Mensch in helfenden dass ich diese Liebeskraft in mir auch zulasse. Und nicht mich hinter der Angst verstecke, vielleicht nicht zu genügen, in dem Besserwissen oder was auch immer. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um den anderen zu vermeiden. Aber Loving Action, um das auch gleich zu sagen, heißt nicht, dass ich die rosarote Soße drüber schmiere. Loving Action ist etwas, was in hohem Maße Unterscheidungsvermögen und Klarheit des Geistes in der Beratung verlangt. Also, in den helfenden Berufen scheint es mir wichtig zu sein, dass ich diese Haltung der Wertschätzung entwickle, wie ich sie in den Worten von Bernie glasman hier eben wiedergegeben habe. Das Zweite, was für Sie, und das ist jetzt schon ganz viel angeklungen, und für alle von uns zentral ist, ist, dass wir lernen, für uns selbst Grenzen zu setzen. Menschen in den helfenden Berufen, Neigen vielfach dazu, sich selbst zu überfordern. Ich glaube, Schmidtbauer war es, der das Buch geschrieben hat, Die hilflosen Helfer. Ähm, neigen dazu, sich selbst zu überfordern. Und das kann in vielen Fällen, und da sind wir wieder bei unseren eigenen Schatten, ein Ausdruck sein von einem Ungenügen mit sich selbst, von einem wieder gut machen wollen, von einem dazugehören wollen oder was auch immer. Aber es sind... Grundlagen, die mich möglicherweise daran hindern, gut mit mir umzugehen, für mich gut Sorge zu tragen. Es gibt eine Autorin, Caroline Miss, die hat, ist ein sogenanntes medizinisches Medium oder eine Frau, die sehr stark international daran mitgewirkt hat, die Energiemedizin mitzuentwickeln in Kooperation mit klassischen Schulmedizinern. Und die unterscheidet bei den sieben Chakren, also wir haben ja Energiezentren im Körper, sie unterscheidet bei den sieben Chakren. Bei dem zweiten Chakra geht es darum, ehre ehret einander, beim zweiten. Und beim dritten Chakra geht es darum, ehre dich selbst. So, Wir können andere nur dann wirklich unterstützen, wenn wir eine Fähigkeit entwickelt haben, uns selbst zu ehren. Und ich möchte jetzt gerne diese Zeitthematik aufgreifen, weil sie angesichts der medientechnischen Entwicklung und dieses Beschleunigungssystems, glaube ich, wirklich ein, ein Kernbereich ist, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Es gibt einen Forscher namens Ernest Rossi, einen Schüler noch von Milton Erickson, und der hat ein Buch geschrieben, das heißt 20 Minuten Pause. Was steht dahinter? Dieses Konzept von ihm hat er entwickelt im Zusammenhang mit Risikotechnologiestudien, die die NASA gemacht hat. Die NASA wollte wissen, warum trotz Hochrisikoachtsamkeit äh, immer wieder Unfälle passieren, also das sogenannte menschliche Versagen. Und bei diesen Untersuchungen ist man darauf gestoßen, dass es einen körpereigenen Rhythmus gibt, der alle 60 bis 90 Minuten zu einem Leistungsabfall führt, dann nach 20 Minuten geht die Leistungskurve wieder hoch und nach 60 bis 90 Minuten geht es wieder runter. Wir haben Assoziationen davon oder Elemente davon noch in unserem ähm, Rhythmen in der Schule oder in der Universität. Ja? Also es gibt noch so Anklänge an das Wissen um diese körpereigenen Rhythmen. Aber heute sind wir in der 24-Stunden-Sieben-Tage-Gesellschaft, in der Zeit der Nanosekunde, wo alles genau durchgetaktet wird und dieses Wissen um körpereigene Rhythmen immer weiter zurückgeht. So, wenn jetzt ein Mensch sich diese 20-Minuten-Pause nimmt, dann ist das Interessante, dass wenn man die Kurve insgesamt verbindet, die Leistungsfähigkeit praktisch gleich hoch bleibt wenn er sich die Pause nicht nimmt, dann ist die Leistungsfähigkeit nicht höher, als wenn man sich die Pause nimmt. Das ist ja erstmal paradox. Aber es ist so, dass diese abfallende Leistungskurve danach eben wieder ausgeglichen wird. Nun, so sind wir heute alle nicht mehr unterwegs, sondern wir sind so unterwegs, dass wir durcharbeiten. Und wie gesagt, der Computer und Handy und was auch alles da ist, Unterstützt diese Entwicklung und dann gibt es folgende Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass man tatsächlich gegen diese körpereigene Abfall der Leistungskurve angeht und dann wird Adrenalin ausgeschüttet und man kann es bis zu einem gewissen Grade kann man die Leistungsfähigkeit hochhalten. Ja? Nur wenn man das immer wieder macht und immer weiter macht, dann passiert etwas äußerst Unerwünschtes, nämlich eine Übersäuerung des Körpers. Also wir werden sauer, im wahrsten Sinne des Wortes. Und alle, die sich mal mit säuren Basenhaushalt im Körper auseinandergesetzt haben, wissen, wir brauchen eigentlich bei unserer Ernährung 80% basisch und 20%, die, die sauer verstoffwechselt werden. Unsere Ernährung ist gegenwärtig fast genau umgedreht. 80% wird sauer verstoffwechselt und 20% wird basisch verstoffwechselt. Das heißt, wir ernähren uns schon falsch, aber Ernährung ist nicht die einzige Ursache von Übersäuerung im Körper, sondern die andere zentrale Ursache ist tatsächlich Stress. Weil Stress sich als kristalline Ablagerung in unseren Zellen manifestiert. So. Das ist die schwierige Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn wir es lernen, für Pausen zu sorgen, deswegen habe ich vorhin geschmunzelt, als Sie dann gleich wieder auf Ihre Stühle mussten, wenn wir es lernen, Pausen uns zu nehmen, dann tun wir etwas für unsere Gesundheit, wir tun aber auch etwas für unser seelisch-geistiges Wohlbefinden, weil wir einfach freudiger und fröhlicher in die Welt gucken, wir sind weniger übersäuert. Wir sind weniger sauer im umfassenden Sinne. Und deswegen möchte ich gerne bei diesem Thema äh, erschöpfte Gesellschaft und wieder die Erschöpfung nicht einfach nur die Langsamkeit. Menschen sind auch aktiv und sehr energisch unterwegs und das brauchen wir auch. Aber wir brauchen ein Bewusstsein für die Rhythmen und für die Tatsache, dass wir uns immer wieder Pausen gönnen können, dürfen und sollen, wenn wir etwas für uns und für andere tun. So, wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen, die in der Beratungssituation unter extremem Stress stehen, weil sie in ihrem Arbeitsvermögen das Gefühl haben oder faktisch es eingefordert wird, dass sie nonstop arbeiten, dann könnte es zum Beispiel sinnvoll sein, Nachdem sie selbst für sich die entsprechende Haltung und Praxis entwickelt haben, den anderen behutsam mitzunehmen, wo und wie er oder sie sich Pausen gönnen kann. Ich gebe mal ein Beispiel von mir selbst. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch darauf gekommen. Ich habe nicht nur sehr früh promoviert mit 27, sondern ich hatte auch mein erstes Kind mit 27 und war über einen längeren Zeit auch weitgehend verantwortlich für die Finanzen in der Familie. Können Sie sich vorstellen, dass das einigermaßen stressvoll war? Und, ähm, wenn mein ex mann nach Hause kam, also es hat natürlich auch die Ehe nicht überstanden, äh, wenn mein Mann dann nach Hause kam, hatte er ein fröhliches Lied auf den Lippen und verschwand für 20 Minuten in seinem Zimmer. Und ich schäumte innerlich vor Wut, weil ich mindestens genauso hart gearbeitet habe wie er, aber mir nie erlaubt habe, dann, wenn ich nach Hause kam, 20 Minuten mir Pause zu nehmen. Ich habe später gesagt, wenn ich das damals gewusst hätte, wäre vielleicht die Ehe erhalten geblieben. Ich hätte nämlich für mich gesorgt, damit ich die nächste Phase, mich dem Zuwenden zu den Kindern, nicht in diesem schlechten, gewissen Stressmodus antrete, sondern aus einer inneren, größeren Gelassenheit die mir äh, dadurch zuwächst, dass ich gut für mich sorge. Okay, ich komme zum... Wie viel Zeit habe ich mir eigentlich noch? Äh, okay, Ich gehe jetzt zum zweiten, dem Wertschätzung von anderen oder dem Kultur der Verbundenheit. Kultur der Verbundenheit stellt sich dann her, wenn wir in wunderbarer Resonanz mit anderen sind. Das ist aber meist nur temporär der Fall. Und die eigentliche Herausforderung ist, eine Verbundenheit herzustellen, wenn wir nicht in positiver Resonanz mit anderen sind, sondern wenn Konflikte auftauchen. Die Flüchtlingsthematik ist derzeit eine wunderbare Lernchance, um mit, diesem, mit dieser Herausforderung umzugehen. Aber Ehe und Familie ist natürlich gleichfalls eine permanente Herausforderung, Verbundenheit zu lernen angesichts von Konflikten. Und in Konflikten sind wir immer konfrontiert mit uns selbst. In Konflikten stoßen wir auf unsere eigenen mentalen Modelle, auf unsere eigenen Annahmen, auf unsere eigenen Erwartungen. Und der Konflikt wird dadurch sichtbar und fühlbar, dass wir irritiert sind, weil diese Erwartungen und Annahmen nicht von der anderen Seite befriedigt werden. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass also ein wirkliches Hinhören und ein wirkliches Not Knowing helfen kann, in diese Haltung zu kommen. Aber ich würde gerne jetzt nochmal eine kleine Übung mit Ihnen machen, in der Wertschätzung von sich und anderen, glaube ich, sehr prototypisch und sehr gut zusammenkommen. Ich möchte Sie bitten, jede für sich mal kurz einen Konflikt zu suchen, mit dem Sie noch unterwegs sind. Es sollte nicht Ihr Lebenskonflikt sein, aber auch nicht irgendwie Peanuts. Also irgendein Konflikt, mit dem Sie noch unterwegs sind. Okay, und jetzt der nächste Schritt. Sind Sie eingeladen, drei Momente des Guten in diesem sogenannten Schlechten zu finden, also in die Wertschätzung zu gehen. Drei Momente des Guten in diesem sogenannten Schlechten, ohne dass Sie etwas an dem Konflikt ändern. Also was könnte das Gute an diesem Konflikt sein, den Sie mit irgendjemandem haben? braucht noch Zeit. Okay. Und jetzt möchte ich Sie bitten, einfach mal zu spüren, wie geht es Ihnen jetzt in Bezug auf den Konflikt? Hat sich irgendetwas geändert? Fühlen Sie sich anders? Und einen kleinen Test. Wer fühlt sich schlechter als vorher? Wer fühlt sich genauso? Wer fühlt sich besser? Die große Mehrheit. Okay, und das ist dieses Moment, wenn ich in die Wertschätzung gehe, ankomme in dem, was ist, und nicht mehr dagegen ankämpfe, dann habe ich eine Möglichkeit, mich mit anderen anders zu verbinden, weil ich angefangen habe, mich mit mir anders zu verbinden. Ich bin nicht mehr im Konflikt, Sie können auch sagen, ich sorge für meine Herzkohärenz. Ich bin nicht mehr im Konflikt, sondern ich komme an in dem, was vielleicht positiv ist. Man könnte auch sagen, ich fange an, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Und das ist eine große Kunst, wenn mir dieses gelingt. Ich habe kürzlich ein buddhistisches Buch gelesen von einem buddhistischen Lehrer, der hat einen für mich zwei Begriffe in die Diskussion geworfen, die finde ich herrlich. Der eine Begriff ist Drip und der andere Begriff ist Drala. Drip ist alles, was mich ins Negative zieht, also wo ich sozusagen anfange, die Welt schwarz und dunkel zu sehen und Ähnliches und wo ich das auch entsprechend in meinem Umfeld verbreite. Und das andere ist Drala. Drala ist alles das, was mich in einem Modus des Strahlens, der Freude, der Energie etc. bringt und er sagt so ungefähr wenn wir mit Menschen unterwegs sind und jeder spirituelle Lehrer muss dieses versuchen und jeder Berater und jede Beraterin, dann arbeiten wir daran, Drip in Drala umzuwandeln. Also aus der Entwertung oder Negativbewertung in die, in die Bewertung und in die Wertschätzung zu bringen. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlagen zu dem, was Sie vorhin in der Vorstellung von mir genannt haben, das ist die Grundlage auch von Wertschöpfung. Und zwar Wertschöpfung im materiellen Sinne ebenso wie im immateriellen Sinne. Im immateriellen Sinne, wenn wir uns wertgeschätzt fühlen, haben wir Kraft, trauen wir uns etwas zu. Und im materiellen Sinne, wenn wir uns etwas zutrauen und Kraft haben und nicht in eine Überwertigkeit von uns selbst gehen, das ist immer dann sozusagen der Ausreißer, dann sind wir natürlich auch viel erfolgreicher. Und so sagen die buddhistischen Lehrer, oder dieser Lehrer äh, sagt, das Windpferd wird gestärkt. Und das Windpferd steht in dieser Wind Tradition für die Fähigkeit, Erfolg zu generieren, in seinen privaten Beziehungen, in seinen beruflichen Beziehungen, in seiner Lebensgestaltung etc. Also wir können zu Veränderern werden oder Menschen darin unterstützen und bei uns selbst natürlich als erstes anfangen, von Drip zu Drama zu kommen. So, damit komme ich zu meinem dritten Aspekt, nämlich der Sinnfrage. Und ich möchte diese Sinnfrage, ähm, auch da könnten wir jetzt über ganz vieles reden, aber ich möchte die Sinnfrage gerne verknüpfen mit dem wahrscheinlich wichtigsten und aktuellsten Thema, das wir überhaupt in der Gegenwart haben, nämlich der Frage, wie wir mit unserem Globus und unserer Umwelt umgehen. Und man kann sagen, diese Entwertung von uns selbst und von anderen, die wir praktiziert haben und die sich sehr schön in diesem Leben in der Box zeigt, führt auch dazu, dass wir die Natur entwerten oder unsere Lebensgrundlage entwerfen. Wir nehmen sie gar nicht mehr wahr. Wir haben dann vielleicht noch in der Werbung die ganzen Fantasien, wie schön die Natur ist, aber wann in unserem Alltag nehmen wir wirklich die Natur wahr? Ich habe vorhin sehr intensiv darauf hingewirkt, dass hier die Vorhänge aufgemacht werden, damit wir diese wunderschöne Natur sehen können hier. Also, ja. Wann nehmen wir wahr, dass wir Teil der Natur sind? Und wo und an welcher Stelle in unserem Leben wird es wirklich wirksam? Das ist nicht selbstverständlich. Das kann äh, sich in, im Kleinen manifestieren, es kann sich im Großen manifestieren und jeder von uns kann an einer anderen Stelle unterwegs sein. Aber ich denke, was wir brauchen, ist wirklich eine neue Wertschätzung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und deswegen sind in den beiden Büchern von mir, habe ich immer in der Trias gearbeitet, Wertschätzung von mir, Wertschätzung von anderen, Wertschätzung von der natürlichen Welt. Der Anlass war, dass ich das Manuskript bearbeitet habe 2004 im Dezember, als der Tsunami war. Und ich wollte erst nur über Wertschätzung von mir und Wertschätzung von anderen schreiben, und dann habe ich gemerkt, es geht nicht. Es geht nicht. Und 2016 sind wir sehr viel weiter in der Katastrophenentwicklung und die Frage wird noch viel, viel vordringlicher. Bringen wir es fertig, aus der toten Zone rauszukommen und ein, Ivan Illich nennt das, ein konviviales Verhältnis zur Natur zu finden. Das technische Projekt in eine Richtung umzulenken, die tatsächlich unsere Lebensgrundlagen schützt und nicht zerstört. Damit komme ich dann zum Ende. Wertschätzung, Leben und Lernen ist für mich eine Kunst. Erich Fromm hat von der Kunst des Lebens gesprochen. Wertschätzung, Leben und Lernen ist eine Kunst. Es ist eine Kunst der Selbsttransformation, ein Durchschreiten durch die schwierigen Gefühle, die wir alle kennen, von Geiz, Ehrgeiz, Angst, Hass, Habt ihr Zorn, Ärger? Also wer kennt das nicht? Ja. Ähm, ein Durchschreiten dieser Gefühle mit einer liebevoll mir selbst zugewandten Haltung und dem Wunsch, es zu verändern. Und dazu brauche ich etwas. Äh, und da würde ich gerne als Abschluss ähm, meinen Lehrer Roberto Assagioli anführen, das ist der Begründer der Psychosynthese, war ein Zeitgenosse von Freud, Adler und Frankel und hat eine spirituelle Therapierichtung entwickelt und er hat unterschieden zwischen unterschiedlichen Willensfunktionen. Und zwar hat er gesagt, es gibt den starken Willen. Wenn der starke Wille zu stark wird, wird er stählern. Nicht besonders gut. Dann gibt es den guten Willen, damit sind viele hier im Raum, nehme ich mal an, unterwegs. Der gute Wille hat eine Schattenseite, dass er möglicherweise gut gemeint ist, aber nicht gut ist. Dann gibt es den geschickten Willen, das ist der Wille, der hilft, die Ressourcen möglichst effizient einzusetzen, also mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis zu erreichen. Und wenn dieser geschickte Wille nicht mehr mit dem Herzen verbunden ist, dann landen wir bei dem, was wir heute vielfach in unserer Wirtschaft haben. Und dann gibt es, und den Willen möchte ich jetzt benennen, den transpersonalen Willen, den Willen, der über mich und mein kleines Ego hinausweist. Auch er hat eine Schattenseite. Nämlich dann, wenn ich ins Himmels ich abhebe und es sozusagen alles den himmlischen Geist dann überlassen will und ich weiß, ich habe keine Hände außer deine. Also Jesus, ich habe keine Hände außer deine. Also wir sind aufgerufen, selbst aktiv zu werden in der Welt. Also der transpersonale Wille ist ein Wille, den wir brauchen, wenn wir wertschätzend und im umfassenden Sinne wertschöpfend unterwegs sein möchten. Und der letzte, die letzte Form des Willens nach Asajoli ist der universale Wille. Das ist dann, wenn wir Ausdruck des göttlichen Willens sind und unseren eigenen Willen abgelegt haben. Ich bedanke mich bei Ihnen.